0: komna till Samtidspodden, det tolfte avsnittet i en podd om samtiden. I en tid där pollensäsongens intåg firas med att man lägger ner mätningen av just pollen i norra Sverige. Och varför då undrar ni? Jo, för att killen som skött mätningen i 30 år går i pension. Här finns pengar att spara, tänker någon och lämnar allt norr om Sundsvall blankt på pollenkartan framöver. Och jag som knaprar på mina allergitabletter när jag inte frågar mig varför all paketering till... All medicin ser exakt likadan ut. Jag heter Anders Minner och med mig har precis som vanligt Jasmin han
1: Moder. Hallå där.
0: Som förra veckan berättade att vi skulle dra igång ett eget klimatmöte istället för COP26. Och som denna vecka kan berätta att vi även i år ska göra en egen Almedals satsning. Mer om detta senare för vi hoppar direkt in i veckans medieflöde.
1: Och det här är en del av podden där vi gör bomben i veckans nyhetsflod. Där vi ser att Frankrikes expresident Sarkozy har dömts i fängelse för mutbrott och korruption. Och
0: på tal om underligt så har vi det här med arvorden till styrelser och utdelningar. Arvorden till styrelsemedlemmar i flera av Stockholms Stockholmsbörsens bolag ska höjas rapporterar Dagens Industri. Bland annat för Göran Persson och hans kollegor i Swedbank. Och samtidigt så kommer nyheten att Volvo delar ut 118 miljoner i bonusar till de högsta cheferna trots löften att inte göra detta. Där har finansmannen Sven Hagström reagerat på i dagens nyheter han säger jag blev jäkligt arg när jag såg det här. Men vad kan man undra är nytt i det här? Är det här ens en nyhet Jasmin?
1: Det, det, vi har ju tagit upp det tidigare i podden. Jag, tycker det, det är liksom, jag förstår inte hur man kan gå upp på morgonen och se sig själv i, i spegeln. Vi har bolag här som förra året fick permitter, permitteringsstöd. Ganska mycket sådana. Det är skattepengar som kan användas till andra grejer som kanske sprider upp exempelvis vaccination till exempel eller öka upp IVA-platser på sjukhusen. De har gått i permitteringsstöd och det är ju i sig bra. Därför vi vill inte att folk ska förlora sina jobb. Men man kan ju också då gå in och titta på sin ekonomi och säga klarar vi detta själva? Uppenbarligen har de ju gjort det. Annars har de inte kunnat betala ut sådana här feta bonuser. Jag tycker inte det här är okej. Okay. Och de här bankerna som vi också hade uppe i tidigare poddar som faktiskt inte då fick möjlighet att betala ut till sina stiftelser. Där stiftelserna i sin tur kan ge, ge pengar och stöd till eh, aktörer som i dessa tider har det tuffare än någonsin. Kultur, eh, sport, ungdomsverksamhet. De får inga pengar men, men ordförandena får det. Som redan har massa pengar. Det får de jättegärna ha. Men inte i dessa tider mm. när vi alla måste ta ett ansvar. Jag tycker det är skandal på alla nivåer.
0: Det som alltid återkommer som argument det är ju att det finns en slags eh, marknadsekonomi i detta. Det vill säga att man måste ligga lika högt som någon annan för annars så drar man inte till sig den kompetensen som man som man, alltså att och då blir det sämre för bolaget och då kan man inte göra någonting av det här.
1: Och där finns ju grader i helvetet. Det är ju inte så att de har en låg lön från början eller låg ersättning från början. Och det är ju fint. Så är det ju precis som du säger. Det fun så funkar marknaden. Vi har ju en, ett undantagsår nu på, på alla nivåer. Där vi har ju vad heter det, verksamheter som går på knäna eller går omkull. Eller människor som mår fruktansvärt dåligt. Jag kan bara känna att kanske göra ett litet avsteg inför denna, detta försvar. Hur man då betalar ut och vilka nivåer man betalar ut. Jag tycker att det är... Jag hoppas att de kan se sig själva i spegeln på månaden och tycka att fan var bra att jag fick lite extra miljoner detta år när mina medarbetare fick sparken. De har köpt nya speglar. Mm, jag hoppas att de där de inte ser bara ser svart. Och pandemin fortsätter
0: ju såklart. <hör> Igår så möttes medlemsländerna i världshandelsorganisationen VTO för att prata om immaterialrätt och corona. Och frågan här det är om vi inte skulle kunna skippa immaterialrätten för att se till att skyddet mot covid når alla i världen. Läkare utan gränser ställer sig bakom det här och hur ser det då ut just nu? Jo, som vi kan tänka oss världen är uppdelad i de som har och de som inte har resurserna för att bekämpa pandemin, säger Peter Jan van Egermont från Läkare utan gränser.
1: Det ja, här är ju återigen en, en sak som är otroligt upprörande. Och, eh, diskussionen om, om immaterialrätt har ju, har ju präglat den här världen under många år. Och, och liksom, det finns sannolikt ett fog för att ha den här typen av, av diskussion i vanliga tider igen. Eh, nu har vi ett undantagsår alltså den här diskussionen generellt hur vidare man ska ha patent eller inte och hur man ska skydda detta för att faktiskt få incitament för att skapa nya mediciner till exempel den lämnar vi just nu här. Den är väldigt lik den här diskussionen där vi pratade om precis. Alltså, alltså, om vi inte kan
0: höja våra bonusar eller höja våra arvorden då får vi inte rätt kompetens och då kan vi inte leda de här bolagen. Om vi inte kan tjäna pengar på vår patent eller på vår materialrätt så kommer vi inte kunna utveckla nästa ja, krismedicin.
1: Ja, ja. Och den diskussionen den tycker jag är bra att ha i liksom, när, när det är liksom normala tider, så att säga. Eh, och det finns både, jag tycker det finns både för och nackdelar eh, i den här disko, eller i eh, lösningarna på den här diskussionen, vad som ger incitament och vad faktiskt kan ge en affär längre fram. Eller en liksom, eh, ersättning för den investering man har gjort. Nu är vi i en situation. Där vi måste lösa detta för all världens befolkning. Det är det enda vi vet. Det är därför det heter pandemi. Det är inte eh, avgränsat till ett visst land eller område. Det, det vet vi. Därför måste också denna lösning komma att alla till, till, eh, till, bli tillgängligt för alla. Eller hur? Då vet vi om att de som nu har faktiskt jobbat för att få fram de här vaccinen de kommer ju redan få tillbaka de investerade pengarna. Så mycket kan vi ju alla räkna ut. Va? Så det är ju inte så att de kommer förlora enorma pengar om de hade släppt den här eh, rätten nu och faktiskt skapat möjligheter för flera att tillverka medicinerna så att vi snabbt får ut vaccin till alla i världen. Jag kan inte förstå argumenten, eh, och detta är från svenskt håll, från EU-håll, från eh, branschhåll, att vi vi är fortfarande mitt i situationen bara titta på oss själva och vårt. Vi har tillgång till vaccinet. Vi har de bolagen som faktiskt tjänar pengar. De ska vi skydda. Nej, det är inte okej. Det borde ju finnas
0: en konkurrens för det. Eller att var det bolaget som sträcker upp handen och säger vet ni vad? Som till exempel i oktober förra året så lämnade Indien och Sydafrika in ett förslag till WTO om att länder ska kunna tillfälligt frånga, alltså inte för alltid utan just nu under den här ja. så skulle vi kunna fråga, vi kan importera, vi kan tillverka de här generiska eh, versionerna av vaccin eller läkemedel då, tills vi har en global flockimmunitet. Mm. Mm. Det måste ju vara en konkurrensfördel att vara det bolaget som gör, detta.
1: Som, som gör detta. Absolut. Och menar, vi kan ju bara jämföra. Nu har vi ju en annan verksamhet såklart. Jag är ju inte dummare än att jag fattar att det är lite olika verksamheter. Men vi har ju inställning att sharing is caring. Ju mer vi delar med oss, ju mer kommer vi få igen av uppdrag, av, av Möjlighet att utveckla vårt tänk, våra idéer, våra innovationer. Jag tror ju många av de här gamla traditionella världarna skulle må bra av att öppna upp mer av massa skäl. Jag tror de hade kunnat kanske faktiskt få spännande samarbete som faktiskt skulle kunna växla upp deras affärer snarare än att vara så fruktansvärt produktionistisk. Men, men det som provocerat mig just nu också det är ju att man stöttar upp den här typen av produktionism i en värld där vi faktiskt ser att, att så många mår så fruktansvärt dåligt. Och det vi gör nu med att vi inte får ut vaccinet det är ju att vi kapar de länder som redan har det svårt eh, med att vi kommer inte kunna åka dit och vara turister för att de smittan då inte har hävts där. Ja, då, då kan vi varken jobba med dem eller importera eller köpa eller handla eller vad du vill. Va? Och det vi vet är för att göra det hela mer komplext så vet vi ju att eh, flera miljoner människor har dött på grund av restriktionerna. Eh, vi har redan tagit upp detta flera gånger. Ja, vi stod faktiskt på istället för Almedalen i juni tillsammans med barnfonden och eh, Rädda barnen och eh, eh, representanter från eh, regeringen eh, där vi faktiskt påtalade om att eh, pandemirestriktionerna och den här lockdownen har ju också eh, faktiskt Eh, tillskansat ganska mycket skada i världen vi pekade på det redan då och sa att vi måste ha flera tankar i huvudet samtidigt oavsett vad man, man, om man gör en insats för att skydda folk för att bli sjuka så som vi har, liksom, ser framför oss här nu det är klart att vi måste göra men vi måste också fundera på konsekvenserna när vi gör det för att om vi dödar fler än vad vi räddar så måste vi fundera på vad, amen, vad vad är vad är detta? Och enligt FN har lika många dött av detta som av coronan. Mm. Och där har vi
0: saker som undernäring till följd av att samhällen stänger ner. Andra vaccinationer som såklart inte då kan gå igenom för att vi har, har detta. Det är de fattiga länderna som drabbas. Yep. Som vanligt så yep. ser vi inte det. Vi har det inte i blickfång i våra nyheter hela tiden kan ha råd att vända bort blicken för mm. detta och det är ju ganska skamligt. Och vet du
1: vem som drabbas mest det är liksom i de här länderna? Kvinnor och barn. Om man säger att pandemin och corona inte drabbar barn jag kan säga att det är barn som drabbas mest framförallt i de här länderna. Jag tycker att ni som lyssnar på detta tar till er detta och fundera på liksom varje gång vi skriker efter vad som är rätt eller fel i den här eh, åtgärden kring pandemin att det, det är ganska mycket mer att tänka på hur vi agerar och vad vi egentligen måste fokusera på.
0: Och som lite som, som exempel så i, i somras så skrevs en debattartikel i Washington Post det var, eh, av bland annat Trudeau från Kanada med Stefan Löfven var en av undertecknarna eh, som inleddes med att ingen av oss är, är i trygghet förrän alla är i trygghet. Att vi har ett världsansvar, alla har sin roll att spela och det hänger ju ganska mycket väl ihop med, 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 med det när det handlar om, om, om rättigheter. Att, att uh, göra det möjligt för folk mm. Mm. att skydda sin befolkning och därmed skydda världen.
1: Och då blir alla vinnare. Det är det jag inte förstår i den här diskussionen. Vi kommer ju se att alla blir vinnare genom att alla faktiskt får ett vaccin eller blir skyddade.
0: Och vi har lite fler nyheter om rättigheter. Smithsonian som världens största museum släpper nu miljontals av högupplösta bilder till det man kallar för den kulturella allmänningen. Otroligt spännande. Och alla, av det här. alla som jobbar med kommunikationer har ju då fått en, liksom, väldigt mycket man kan göra med, och även alla andra liksom, som bara vill ha tillgång till de här sakerna. Kulturella allmänningen heter det och, här finns ju en spännande historia. För vi pratar om upphovs, vi har pratat om upphovsrätt sen, sen egentligen. En jätteboom sen 1999 med Napster, sen Pirate Bay. och Väldigt mycket fokus senare tid på just patent och om, om, om medicin och läkemedel. Den moderna upphovsrätten föds, med, föds ju inte med det digitala. Den föds med Victor Hugo. Ringan i Notre Dame, den mm. har du sett. Absolut. Du har antagligen Så sett distination av den. Alla,
1: alla, varianter, alla varianter, men många varianter. Ja.
0: Victor Hugo var då mot slutet av 1800-talet eh, världens mest piratkopierade författare. Då hade man alltså inte de här upphovsrättslagarna. Så att han gav ut sina böcker i Frankrike och sen så tryckte folk bara lite om hip som happ eh, hur som helst hans böcker och tjänade pengar på dem. Det tyckte ju han var, det var lite dåligt, tyckte Victor Hugo. Men det som är intressant då... Det är att nu knyter man då för första gången länder till överenskommelser att detta gäller. Att man garanterar någon sammanskild. Bara för att du bor i Danmark kan du inte ta en, liksom ett verk av någon annan och göra vad du vill med det. Men vad Victor Hugo gör är att han tar strid för någonting samtidigt som han kallar för kulturella allmänningen och varför då? Jo för han är författare han vet att han står liksom på giganters axlar som man brukar säga ingen skapar någonting från noll det gör man ju inte mm. så han tog alltid ställning för allmänhetens rätt till kunskap allmänhetens rätt till information och då kommer den här tanken att efter ett visst tag så övergår rätten till oss alla mm. Du har bara en tidsbegränsad skydd för det du skapar. Sen kan andra. För det är det som är den public domain, säger man ju på engelska. Lite mer flexibelt begrepp, än, eller lätt använt begrepp, än kulturella allmänningen. Mm. Intressant det är att vi, vi har en sån superstor kunskapsbank som vi alla använder, som vi inte tänker på. Saker som ingår. Alltid i den här allmänningen, det är sånt som visor eller klädesdräkter eller traditioner, äldre litteratur eller recept för den delen är ju inte, är ju inte belagda. Precis. Det är därför alla kan göra kokböcker. Det hade ju varit omöjligt mm. om de hade mm. varit skyddade. hade ingen kunnat göra en kokbok för Hitta alla. Kunde på ingen kunde göra. Hade man börjat tvika sig, när jag ska två gram mer salt ja. mitt, är, det, är det nog Koka för att det ska vara ett eget. Så recept kan du göra, men din text när du skriver, när Jamie Oliver skriver mm. guys ja, liksom sådär. Den är ju då... Så. Och, och Författare mm. kan ju då influera så mycket man vill mm. av andra författare. Du kan ju skriva en roman och influeras av av Homeros utan att, utan att någon stämmer dig för den. Och efter 70 år så blir man varken fria. Och det här kan ju då göra att ny kultur hela tiden utvecklas. Men... Det som har skett i takt med att liksom medieindustrin växer stark och ännu starkare och har lobbymöjligheter är att man försöker öka och skärpa de där skydden. Och just på tal om Victor Ugana, Disney då gör en version av det fria verket Ringande i Notre Dame som är fritt att använda. Så kommer deras skydd för sin upplaga att bli starkare än det gamla skyddet. Vilket gör att alla andra som följer efter och som vill göra någonting på det gamla fria verket Ringan i Notre -Dame, kan komma i konflikt med Disney-Squid. Det
1: är ju jätteintressant ja då skulle ja. de aldrig kunna använda Och då blir det
0: svårare. Och då, då blir det, vad som har hänt då de senaste 20 åren, det att det är svårare och svårare att skapa en ny kultur utan att komma kom i konflikt med upphovsrätt. Och här har man ju liksom lätt bizarra exempel som, som Tom Waits till exempel som genom hela sin karriär har varit en uh, smältdegel för mm. mängder av kultur som har sammanfogat i en unik egen art. När folk imiterar Tom Waits till exempel i reklamfilmer har det varit vanligt så har han ju då stämt dem för att de imiterar hans sätt att sjunga som i sin tur då bygger på detta. Det blir helt och bizarrt. Han, och att han jobba. har ju vunnit de här målen. Mm. Det påverkar hela vår kultur och vår information mm, också på andra mm. sätt. Du har säkert sett eh, eh, en dokumentär om andra världskriget de senaste åren. Mm. Det, det händer. Det händer. Absolut. Det är ju alltid dokumentär om ja, andra världskriget, det det, eller? Och varför är det där? Ja, men dels för att det är en speciell historisk mm, händelse. Mm. Men också för att det mm. finns jättemycket fritt material om mm. andra världskriget. Mm. Så det går att använda. Och det som går att använda, det producerar vi kunskap kring. Det som inte går att använda, det är ett bra talande exempel, producerar vi mindre kunskap kring. Och där händer ju då någonting med oss. Och det här är ju överförbart till
1: Black vaccintankarna Black som yes, vi har absolut. pratat om.
0: Vilken kunskap det blir, ju väldigt, blir vi
1: utan då? Mm, det blir ju lite fattigt när man tänker att vi inte får lov att använda oss av mm. det som finns på något sätt. Och samtidigt då finns den här motsatta
0: tanken att, att, att det finns ju någonting sparande: Någonting som krävs för att du ska skapa någonting. Att du kan skapa något monetärt värde av det. Hur gör vi då något digitalt till någonting man kan skapa ett värde
1: av? Ja men intressant att i oktober köpte en konstsamlare ett 10 sekunders videoklipp av konstnären Bipel för, listen to this 67 000 dollar och alldeles nyligen kom nyheten att han hade sålt det för 6,6 miljoner dollar och det här Sånt vill jag hitta på
0: och det här är då ett klipp som du kan se fritt, du kan se det här på Youtube då det handlar om digitala äkthetsbevis som kommer väldigt starkt och kommer kommit superstarkt nu under och nu precis i den här veckan så kommer då eh, resultaten så att säga, de, de första som ger sig in på banan. Non-fungible tokens heter detta och det kommer ni att höra talas om mycket framöver. Eh, om jag fattade rätt, ett slags kryptovaluta jag är lite osäker på terminologin här som då representerar något unikt som du inte kan byta på samma sätt som att, du, 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 att det finns bara ett exemplar av detta ett digitalt ägandeskap för att den här videon du kan ju inte se skillnad på originalet eller den du ser på Youtube, det är mm. båda två digitala mm. klipp, men en av dem är ju den ursprungliga
1: Alltså det här är väldigt spännande. Och liksom kom ihåg då vad ni har hört detta först. Alltså non-fungible tokens. Och i veckan kom för också nyheten att bandet Kings of Leon blir det första bandet att släppa en skiva som non-fungible token. Och skivan släpps idag. Och du kan köpa den i två veckor. Och sen körs, görs det inga fler.
0: Och då blir det här att samla objekt Tack vare den här liksom, eh, tekniken. Och den kan dessutom innehålla andra grejer. Och här tror vi att det kommer att se en utveckling. De har med specialbonus, alltså du får en, en, en lp så alltså får du en digital variant där i den som är unikt. Det gör bara i ett fåtal exemplar. Där finns det bland annat eh, slags gyllene biljetter som man kallar chokladfabriken. Att du får eh, sitta på första paket på konserter, ett antal konserter under din livstid som du då kan lösa in om du har den här. Då. Och Det är ju coronarelaterat för hela samlarvärlden har ju då... Blivit fråntagen sina möjligheter att gå ut och köpa konst, till exempel. Och då har det här växt till någonting som alla just nu sitter och funderar på: Hur kan vi utnyttja detta? Där vi är vi andra sidan av den här, faktiskt den här det. patentdiskussionen som vi vill dela med sig i
1: diskussionen eller, ja hur man utvecklar. Mycket spännande. Och där lämnar vi faktiskt veckans medieflöde. Och nu ska det handla om Almedalen. Ja,
0: förra året så utsågs vi till innovativast i Almedalen 2020. Vi är sjukt stolta över detta för vår egen istället för Almedalen. Och nu till sommaren, ja, då är vi tillbaka som en del av det officiella programmet med istället för i Almedalen. Det är ett i där som är mm. nytt. Tre dagars livesändning med samhällsdebatt från våra studer i Malmö som även kan ses via Almedalens egen digitala setup. Jag Jasmin, berätta.
1: Ja, men nu blir det officiellt här som sagt häromdagen att, att det blir ju inget fysiskt Almedalen i år heller. Men det blir ett Almedalen. Till skillnad från förra året där ställde man ju in helt och hållet och det var därför vi gjorde istället för Almedalen. Nu blir det digitalt och det kommer liksom bli ett officiellt Almedalen men det blir helt digitalt och där vi blir liksom så att säga dockar i som en del och kommer sända då från våra studios i Malmö. Så under samma period som officiella Almedal så att säga äger rum så kan man vara med med sina tankar och idéer och budskap och samtal och viktiga eh, frågeställningar från våra olika studier. Så det vi egentligen gör är ju som, samma sak som förra året att vi försöker samla de bästa och viktigaste rösterna för att nå ut. Vi säger ju det va? Man får inte ställa in eh, oavsett eh, om man kan ses eller inte utan vi, vi gör det på andra sätt.
0: Och, och vad är, skulle säga, är erfarenheterna som vi kom ifrån med förra året när vi gjorde detta?
1: Ja, men det, det roliga i det här är ju att eh, vi ser ju en möjlighet att nå ut mycket, mycket bredare, nummer ett. Vi vet om att i Almedalen så är det svårt att kanske nå ut i bruset för det första. Eh, det är jättemycket man konkurrerar med och det gör man ju här också. Men fördelen är ju att man har någonting kvar. Man kan se det nästan som en produktion som du kan använda gång på gång på gång för att sända ut, för att... Eh, nadja folk för att eh, påverka folk eller kanske komplettera med en annan kommunikation. Du har ett, liksom ett färdigt inspelat material. Eh, du kan dessutom få med dig talare som faktiskt eh, är berörda eller som kan någonting om området. Om du pratar om ensamkommande eh, flyktingpojkar flickor eller vad det är, då kan du faktiskt ha med dem genom att trösklarna, att ha med folk på scen, är ju, de finns ju inte längre det spelar ingen roll var du finns du behöver inte fundera på att de måste resa eller ta sig någonstans är det pensionärer, är det, ja, men oavsett vem det är va? du har helt plötsligt har trösklarna försvunnit och du kan ha med fl fler i dina samtal, alltså på scenen så att säga. Eh, och du kan ha fler som tittar. Det är klart att detta blir mycket, mycket mer demokratiskt. Och vi ser ju på det som vi eh, gjorde förra året. Så tickar det ju fortfarande in tittare så att säga. Så vi är väl uppe i 15 000 tittare nu någonting. På dem. Det ska
0: man ju komma ihåg hur enormt det är. Alltså ett vanligt Almedalsseminarium kan ju samla mellan 30 och 50 personer mm. i ett tält mm. som lämnar därifrån. Och sen så finns det ingenting bevarat. Nej. 15 000 är en enorm siffra.
1: Och det man ska också tänka när man gör det digitalt är ju att... Eh, krast sätt och det här, det här kan vi ju skratta åt eller inte. Va? Men, och Vissa kommer säkert säga att, att vi har fel nu. Men krast sett så skulle jag säga att majoriteten som går runt och lyssnar på de här seminarierna i Almedalen är ju helt ointresserade av innehållet. De vill bara åt någon person som möjligtvis finns i publiken eller på scenen och tar den där mackan man ändå blir erbjuden samtidigt som man går in i tältet. Va? Det är väldigt få som aktivt tycker det här samtalet är någonting som jag har med att göra, medan de som aktivt går in och tittar på ett 45 minuters långt seminarium eller webinar på sajten är ju definitivt intresserade annars hade du ju inte suttit och tittat på det i 45 minuter. Så du når en annan del. Sen hoppas jag ju naturligtvis att på sikt att den kombon ska eh, överleva så att vi både har och de som gillar det här live och på plats i Almedalen, det ska också finnas kvar för det finns massor med nyttor av att ses Fysiskt. Men de som inte vill utan faktiskt tycker det är mycket bättre att se, synas och, och verka via det digitala ska också kunna göra det. Återigen, det kommer bli mycket mycket mer demokratiskt på riktigt.
0: Var, hur ska man tänka i allmänhet tycker du när man, om, man, om man ska skapa den här typen av programpunkter?
1: Det som jag tycker är intressant nu när man har vänt om och gjort detta digitalt nu det är ju att vi vet ju, och det här har vi talat om flera gånger att när du tittar på ett innehåll oavsett om det är live eller vilket format du nu vill ha det så när man tittar på ett innehåll att verkligen sätta sig ner och fundera på vad är det du vill ha ut av det? Vad är det? Vill du ha svar på någonting? Vill du påverka någon? Och hur lägger du då upp det här innehållet så att mottagaren faktiskt tar till dig någonting? Och vi har ju liksom modeller för det hur du lägger upp det inte för långt och ja men, genomtänkt och lite överraskningsmoment och du vet, ja men allt det där vilar ut för er som vill ha hjälp så, så går det jättebra också. Så, eh, men det som är intressant just när vi liksom nu landar i att det här till exempel då blir helt digitalt är att det kräver ännu mer planering och tänk att eh, när man gör det digitalt därför att annars är det bara ett click away så, så stänger du av det någon säger i det där webinaret det i rutan. Va? Och det här eh, och, och tänker du då utifrån att, att tajta till det program, inte göra det för långt, eh, var Liksom supertydlig med vad vill du vad vill du ha därifrån vill du ha kommentarer från publiken var tydlig med det, var tydlig med hur du vill eh, att folk ska interagera var tydlig med dina budskap var tydlig med vad du vill göra med materialet efteråt så du kan skicka vidare det här och få ytterligare respons eller kontakter eller kunder eller vad fara du nu vill men lägg lite extra tid på att tänka igenom varför gör du det och vad vill du ha av det
0: jag tänker ut ett större perspektiv finns här också något intressant för det är ju ett skifte att vi, vi går från en värld där vi har någon slags brist till att det blir överflöd och här gör att Salmedalen är ett bra exempel för att nu finns det inte längre några rum som blir fyllda eller tält som blir fyllda. Nu är allting möjligt att alla från hela Sverige mm. kan vara med mm. och det det tar inte stopp utan man kan säga- jag har också en mm, programpunkt, mm, jag är fin, mm, bra, mm, bättre. Mm. Och då händer ju två saker i det är överflödet. Den ena är att det enda sättet som du kan på riktigt få ett genomslag- det är ju att du har ett väldigt bra innehåll yep. som är genomtänkt. Yep. Den andra delen, det är ju motsvarigheten till det vi pratade om-, om med, som Kings of Leon gör med, med den här att det finns bara mm. så här många exemplar- mm. Vi ser att du, du skapar en brist som egentligen inte finns i mediet eller formatet eller tiden du verkar i. Och säger att eh, ja men det här är ett möte för fem personer. Eh, det kostar så här mycket att vara med. Alla kommer ta råd och ingen kommer att få höra vad som mm. händer. Mm. Det är de två. Eh, men där den mest framkomliga vägen och den bästa för alla är ju såklart den öppenheten, men även fokus på att skapa ett bra innehåll mm. så att man faktiskt får luften under vingarna för diskussioner. Yep. Yep. Och det blir mycket, mycket viktigare när, det, när vi går till överflödet. Mm. Så det är ju värt att pointera
1: mm. Ja men verkligen. Och fundera igenom. Men det här finns alla möjligheter. Otroligt häftigt att det har blivit så här tycker jag. Mm. Mm. Så hör av er om ni vill vara med.
0: Det lät lysande.
1: Och därmed är det dags för veckans eh, män, då. En sak som fått oss att hya på ögonbrynen lite extra.
0: Och här har vi en restaurang i New York som har lånat vaxtocker från Madame Tussauds för att fylla ut lokalerna under coronarestriktionerna. Så nu kan man luncha bredvid Audrey Hepburn eller Jimmy Fallon. I Fällern, istället för att sitta ensam i den här lokalen så sitter då vaxtdocker bredvid en. Och med tanke på hur jäkla konstiga de där dockorna brukar se ut så blir ju rimligen det här året bara mer och mer bizart
1: Men det är ändå roligt. Jag hade ha, gärna suttit där. Har här du bredvid.
0: varit på medan Absolut,
1: absolut. Det, det finns ju vissa jag är... inte hade velat sitta bredvid.
0: De säger så sjukt. Ja, ja. De var ju kända när man var liten. Jag kommer ihåg när jag var liten, och man drömde om att åka till London mm. och gå upp med dem så. Sen var jag där på språkresa. Nej, <laughs> i Kösten. Och bara, men kom igen, det här var ju inte alls. Men de drömmer.
1: blir ju bättre och bättre. Alltså, vi var ju bara där för några år sedan med våra barn.
0: Jag ska säga det att jag såg bilden på Jimmy Fallon som uh -huh. på restaurangen. Jag är, vill inte sitta med honom. Jag tror inte alla vaxtockermakare har blivit bättre och bättre. Nej okej.
1: Okay, okay. äh, men det är ändå roligt. Jag tycker jag gillar när man gör lite roliga grejer. Så eh, all, all cred till dem.
0: Vilken vaxstockar skulle du vilja ha bredvid dem du gick ut? Ah, jag, på ju ändå lite,
1: alltså jag skulle ju gärna träffa vilja träffa Audrey Så jag kan ju sitta även vad vi har pratat om. Men, men det finns nog, nog en hel del eh, intressanta personer man skulle kunna tänka sig. Men det, man kan också bli lite konstig. för Tänk om man vill börja pra, försöka prata. med
0: dem. Det, det, är, det är ingen annan restaurang än så det kan nog alldeles Alltså, jag vet inte, det var någon som stod i baren också, liksom lutad, <laughs> Lite så som man kunde ställa sig bredvid.
1: Och så ta han en selfie att jag står här. ja Jag vet inte. Ändå lite roligt. Det är en konstig
0: värld mm. vi lever i, här, och det här var allt för oss idag. Det är fredagen den 5 mars, och den här dagen, 1946, så håller Churchill sitt berömda järnridåtal. Och som en tanke, 1953, några år senare, så dör Stalin- på samma dag och han dör ju på det sättet att det är ingen som vågar gå in på honom, inte i honom där han eh, ligger på golvet. Han dör en, en, en typisk diktatorstöd så att han faller ihop och ligger och kämpar för sitt liv. Men folk är ju så rädda att gå in där för att gå man in där på fel sätt så kan man ju själv åka dit och, och bli av med huvudet så att... Eh, det var en talande död han dog 1960 idag så tas det berömda fotot på den döda Che var på tal om döda personer och på tal om någonting helt annat 1963 så patenteras rockringen
1: och detta var allt för oss du har lyssnat på Samtidspodden med mig Jasmin Aramoder och med Anders Milner Samtidspodden produceras av Alltid Meetings och vi ses igen om en vecka så det är dess, ha det så bra